0: Глава 9. Закон о запрещенной птице. А, мясо с молоком запрещено варить есть по закону Торы. Смесь запрещена для любого использования, и ее следует сохранить. Пепел ее запрещен для использования, как пепел всего, чего стоит следует сохранить. Тот, кто сварит их вместе с соливку, порит, как сказано, не вари казну молоке матери. Тот, кто съел соливку от мяса или молока, которые варились вместе, порит, даже если он не варил их сам. Описание а, промолчало: и не запретило есть э, прямо мясо с молоком, лишь потому, что запретило их варить. Ведь даже э, варить запрещено. Если, то есть, ведь их даже варить запрещено, да, то уж тем более есть. А подобно этому Писание промолчало и не запретило прямое сойти с дочерью, поскольку запретило сойти с дочерью дочерью дочери. Тем более и. Э, как сказать? И также мы это учим. Но вот. вместе написано: Не не ешь, а не вари. Если, даже если не варит, то что, тем более не ешь. Тора запретила лишь мясо чистой скотины с молоком чистой скотины, как сказано, не вари козленка, в молоко матери. А козленок, значит, детенок быка, овцы, козы, если только не уточнило, э, не уточнено детеныша козленка. А козленка в молоке матери сказано лишь потому, что писание говорит в об обычной ситуации. Но разрешено варить мясо не чистой скотины, с молоком не чистой скотины, или мясо не с молоком чистой скотины. Например, козленок в молоке свиньи. Такую смесь решено использовать. Есть, конечно, нет, из-за того, что это свиное молоко. Однако используется, да? За съедение виноват, э, не подлежат наказанию, как за поедение смеси мяса и молока. Там другое как бы наказание будет за, за свиное молоко. А мясо дикой твари и птицы не запрещено в пищу законом э, Торы. Как с молоком дикой твари, так и с молоком скотины, Поэтому разрешено варить их вместе, и такая смесь разрешена для использования. Да? Вот. По законам Торы. Но она запрещена в пищу, по словам мудрецов, чтобы народ не пренебрегал этим и не дошел до нарушения запрета Торы э, есть смесь мяса с молоком и не стал бы есть мясо с чистой скотиной, с молоком чистой скотины, думая, что в Писании говорится именно о козленке молоке его собственной матери, поэтому мудрецы запретили есть любое мясо с молоком. Рыбу сарачу разрешено есть молоком, если забили птицу и нашли в ней, э, в ней окончательно сформированные яйца, то их, конечно, разрешено есть молоком. За Закоптившего или сварившего мясо с молоком в горячих источниках Твери за это не порят. Это еще и называется варивший. «Варящий мясо в молочной сыворотке или в молоке умершей скотины, или в молоке мужчины, или кровь с молоком Освобожденное наказание: его не порят за того, как еда с мясом, с молоком». Но варящего в молоке мясо умершего животного или запрещенный тук подобное порят за варку, но не порят э, съевшего сваренное, как съевшего мясо с молоком, поскольку запрет есть мясо с молоком не накладывается на запрет падаль или тук. Ведь Здесь нет ни включавшего запрета ведь здесь нет ни включающего запрета, ни одновременных запретов. Это два разных запрета. Сначала был запрещен там падаль, а потом запрещена э, с молоком. Варящий в молоке подлежит наказанию, как съевший его. Но варящий в молоке после, то есть по центу, кожу, жилу, кости, основания рогов, мягкие части копыта освобождены наказания как и съевшее, это, это не по торе. Мясо именно. Если мясо упало в молоко или молоко пролилось на мясо и не сварились вместе, то запрещено так, такое количество примеси, которое придает вкус своему, всему кушанию. Как только там чувствуется, как капнуло мясо в молоко, скажем, в мясо, Откуда я знаю, запрещено или нет, надо посмотреть, есть ли вкус. Например, если кусок мяса упал палки 5 котел с молоком, неврей еврей должен попробовать содержимое и сказать. Если он скажет, что молока есть, при вкус мяса запрещено, если же нет, разрешено. А потому что кусок мяса запрещен для любого использования. О чем идет речь? О случае, когда кусок мяса вытащили прежде, чем он выделяет молоко, которое впитал. Если же его не удалили, то оценивают, если там соотношение 1 к 60, поскольку молоко, которое впиталось, стало запрещено, а потом оно выделилось обратно. Питаться оно не могло больше, чем само мясо. Поэтому надо 60 раз сменялось остальным молоком. Если молоко пролилось котел с мясом, пробует кусок мяса, на который оно упало. Если у него нет привкуса молока, мясо разрешено в пищу. Если же у него есть привкус молока, то даже если в случае этот кусок утратил вкус молока, будучи выжатым, он запрещен для любого использования. Коскоро сейчас у него нет... Коль сейчас у него есть привкус молока. И оценивают все содержимое котла. Если есть в котле кусков мяса, овощей, бульона, приправ... Столько, что запрещенный кусок оставить, составить не более 1,60 кусок запрещен, все остальное разрешено. Вот если нет, то все запрещено. О чем идет речь? О случае, когда содержимое котла, в которой варилось молоко, сначала не перемешивали и в конце не перемешивали. И, пере, и, и, не, и Сначала не перемешивали, а перемешали лишь в конце и не закрыли котел. Если же перемешали, перемешивали все время закрыли котел, как только провелось молоко, и открывали до конца, когда содержимое котла э, запрещено в пищу. Так если молоко придет ему вкус, как уже как, э, так же и так же поступают, если молоко прорвлось в бульон или в разные куски мяса, неизвестно, какой кусок попало, следует перемешать весь котел, пока все снова не перемешается. Если у всего содержимого котла будет вкус молока, но запрещено, если нет, разрешено. Коль скоро найдется не еврея, который бы попробовал и на котором могли положиться, оценивают 60 раз больше или меньше, как мясо в молоке, так и молока в мясе. Если, если 60, это разрешено, если нет, запрещено. Котле, в котором варили мясо, не следует варить молоко. Если же сварили, то запрещено, коль скоро у него ощущается вкус мяса. Вымя запрещено в пищу, по словам мудрецов, поскольку мясо, сваренное в молоке, забитой скотиной, не запрещено. Окей? А, 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 по, по, не запрещено законами Тора, как мы объяснили. Окей? Поэтому, когда вымя разрезали, выцетили находящееся вне молоко, разрешено его прожарить на огне и съесть. Если же его разрезали вдоль и поперек и выдавили из него в стену так, что у него осталось не жидкого молока, решено сварить его с мясом. А неразрезанное вымя молодой скотины, которое еще не кормило детедыша, или взрослый варить запрещено, потому что внутри есть молоко. Называется халав -камус. Внутри, внутреннее молоко. Если же приступили, это запрет, сварили вымя само по себе, то есть его разрешено. Коль скоро сварили его с другим мясом, оценивают, вставляет ли оно одну шестьдесят всего содержимое. При том, что само вымя тоже принимается в расчет. Что это значит? Если всего содержимое вместе с выменем было в 60 раз больше, самого вымяни вместе с выменем, вот, тогда так, вымя есть запрещено, остальное разрешено. И если же содержимое э, превышает объем вымени э, меньше, если же содержимое превышает объем вымени меньше, чем в 60 раз, то все запрещено. И в любом случае, если оно упало в другой котел, то может сделать запрещенным его содержимое. Оценивают, если там 60 раз больше, самого имени, как в первом случае. Ведь само сваренное вымя становится теперь как запрещенный кусок. И оценивают его в сваренном виде, а не в том, как оно упало. И не жарят на вертеле вымя, срез которого выше мяса. Почему? Потому что начнет капать на мясо. Если все же зажарили, то весь кусок разрешен. Если сварили желудок, содержанным молоком, все разрешено. Все разрешено есть, поскольку это уже не молоко, а подобие грязи. Перешбаума. А, и ведь оно изменилось во внутренностях скотины Запрещено створаживать сыр В сучуге, запитой скотины, как бы сказали а Если створожили То должен еврей попробовать Коль скоро в нем есть вкус мяса запрещено нет, разрешен Поскольку створожили его в субстанции Ведь часть желудка правильной запитой скотины э, Это только часть желудка В этом случае действует только запрет Употреблять мясо с молоком Минимальное запрещенное количество, в котором таково, чтобы придать вкус. Если же створожили сыр в сычуге падали, трейфы или нечистой скотины, то поскольку створожили в том, что запрещено само по себе, да, не из-за вкуса, а само по себе это запрещено, как падаль, а также как смесь мяса... Э, сыр запрещен в пищу как падаль, а, а не как смесь мяса с молоком, может, это не кошерная скотина, э, не чистая скотина. Из-за такого опасения запретили сыр не евреев, как мы объясняли. Мясо само по себе разрешено и молоко само по себе разрешено, а при смешивании их во время варки оба становятся запрещенными для любого использования. О чем идет речь? О случае, когда они варились вместе или же одно упало горячим, э, одно из них горячим в горячее или холодное в горячее. Но если одно из них упало горячим на другое холодное, может соскрести все мясо, до которого утонуло молоко, остальное съесть, потому что горячее нижнее варит, верхнее не варит. Если пришло холодное на холодное, можно помыть этот кусок и съесть. Поэтому Разрешено связывать вместе холодное мясо и сыр, например, на платке, но только если они не касаются друг друга, а коль скоро соприкоснулись, промыть вместо мяса и сыра и есть их. Соленое, которое не едят из-за солености, то есть такое достаточно соленое, подобно кипящему, все же его едят в таком соленом виде, например, кутах. Оно не подобно кипящему. Если забитая сырая птица упала в молоко или в кутах в это соленое молоко, вот Ее промывают, она становится разрешенной. Но если птица жареная, нужно соскрести слой мяса, касавшийся молока, потому что она более нежная. Если же молоко или в кутах упала птица, на которой были разрезы, или же приправлены еще специями, тогда она вообще запрещается. Запрещено ставить птицу и сыр вместе на стол, за которыми едят, постановили так, чтобы привычка не привела к греху, из-за опасения, что станут есть их вместе, как запрет есть птицу с молоком, э хотя запрет есть птицу с молоком, по словам мудрецов. Два посадятеля по столу двора, незнакомые друг с другом, могут есть за одним столом. Один мясо скотин, другой сыр, поскольку они не знакомы, они не будут друг друга э, э, угощать. Тесто не замешивают на молоке, а если замешали, весь клеп запрещен. Почему? Для того, чтобы была привычка, чтобы привычка не привела к греху, ведь опасаются, что он будет с ним есть мясо. Не смазывают печь курдючным жиром, а если смазали, всякий испеченный там хлеб будет запрещен, пока не прокалят печь. Из-за опасения, что будет есть этот хлеб с молоком. Если заметно изменили форму хлеба, о, чтобы не есть мясо с хлебом, замешанном молоке, или молоко, чтобы не есть с мясом, тогда разрешен. Если пекли хлеб одновременно с жаркой мясо или жарили рыбу вместе с мясом, запрещено есть их с молоком. Если в миске ели мясо, потом варили рыбу, то разрешено есть рыбу с кутахом, то есть соленым. А... Если ножом резали сначала жареное мясо, потом редьку и тому подобные острые продукты, их запрещено есть с кутахом, соленым молоком. Если же резали им мясо, а потом резали кабачки или арбузы, Соскабливают мясо, место среза, потом можно есть молоко. Не ставят кувшин с солью рядом с кувшином с кутахом, поскольку соль впитывает туда молоко, а потом ты посолишь мясо. Получается, что варят мясо с солью, у которой есть привкус молока. Но можно поставить кувшин с уксусом рядом с кувшином с кутахом, поскольку уксус вот не впитывает вкус молока. Тому, кто ел сырное молоко, разрешено сразу после этого есть мясо, но нужно вымыть руки и очистить рот между сыром и мясом, чем же жечают рот? Хлебом фруктами, которые жуют, проглатывают, руклевывают. Рот же можно очищать всем, кроме фиников и муки или овощей, поскольку они плохо чают и, а наоборот, прилипают. О чем идет речь? Мясо мясе скотины или дикого животного. Однако Для того, чтобы есть птичье мясо после сыра или молока, не нужно очищать не рот, не мывать руки. Тот, кто сперва ел мясо, будь то мясо скотины или птичье молоко, или птичье мясо, не должен есть после этого молоко, пока не пройдет время до начала новой трапезы. А это около 6 часов, поскольку все мясо все мясо между зубов не удаляется с очищением, с очищением рта.